0: Hocam Uçay herkese merhaba, hocam merhaba. Merhaba. Tufan hocayla ile için birkaç bölümlük bir seri yapalım dedik, belli önemli konuları konuşabileceğimiz. Bu bölümde stoğacılık serisinin ilk konusunu konuşacağız, ee, insan doğası. Stoğacı perspektiften bakınca insan doğasına dair neler söylenebilir ve bu kavram stoğacılık için neden önemli? İnsan doğası derken insanı insan yapan şeyleri ve insanın özünü kastediyoruz. Ve bu aslında kendi başına tartışmaya açık bir kavram. Yani insan doğası var mı yok mu bambaşka bir tartışma olacaktır. Ama bu bölümün konusu bu tartışma olmayacak. Belki o soruyu başka bir bölümde ele alırız. Hocam insan doğası kavramı stoacılık için neden önemli?
1: Evet yani stoacılığın temel sloganı doğaya uygun yaşamak. Yani hayatın amacı doğaya uygun yaşamak olmalı. İyi yaşam doğaya uygun yaşamdır. Ama doğaya uygunluktan kasıt ne? Doğadan kasıt ne? Şimdi hem bir doğa dedikleri zaman onunla evreni kastediyorlar bir anlamda. Yani hakikate uygun yaşam diye bazıları bunu yorumluyor. Gerçek ya yani nesnel hakikate uygun yaşam. Ayrıca bu bütün o hakikat içerisinde, o nesnel hakikat içerisinde doğa dedikleri genel gerçeklik içerisinde bir de insan doğasına özel bir vurgu da var. O insan doğasına olan vurgudan dolayı da hani insan doğasında peki ne kastediyoruz? Hani ne demektir? Hem insanın doğası ne demektir? Mesela insanın doğası var mı yok mu sorusu. Bu soruyu sorduğumuzda biz aslında neyi kastediyoruz? Hani bir doğaya sahip olmak ne demek? Şimdi oraya çok fazla girmeyeceğim. Bunun için hani dediğim gibi belki de ileride bir bölüm falan yapabiliriz. Çünkü büyük mevzu. Çok basitçe şunu söyleyeyim. Hani bizi en temelde biz yapan şey nedir diye şimdilik anlayalım insan doğasını. Yani mesela şey diyelim, kalemin, kalemin özü gibi hani böyle kalemi kalem yapan şey nedir? Ya bir sürü şeyden bahsedilebilir aslında burada kalemi kalem yapan şey. Ama hani onunla yazılabiliyor olması. Mesela değil mi? En temel şeylerden. Daha bir sürü şey söylenebilir. Ama herhalde böyle en temel şeylerden biri. Yani eğer yazılma amacı yoksa, onunla beraber yazılma amacı yoksa, onu kullanarak yazılma amacı yoksa, bunun uygun değilse, bunun için değilse o zaman büyük ihtimal ona kalem demeyiz. Ya da hani bir, bir, bir sorun vardır orada. Eğer kalem yazmıyorsa bir sorun vardır yazması gereken bir şeydir. İşte ne bileyim hani sandalye üzerine oturulabilecek bir şeydir, oturulan bir şeydir, oturulabilecek bir şeydir. İnsan için böyle bir şey söyleyebilir bilir miyiz en temelinde? Hani bu insan doğası olacaktır. Çok basitçe ve analojik bir şekilde söylemeye çalıştım ama büyük tartışma tabii bu.
0: Hocam mesela kalem konusunda fonksiyonel bir şey yaptınız değil mi? Burada da aslında bazı yerde insanın fonksiyonu üzerinden hani e, tanımlamaya çalışıyor. Stoacılıkta böyle bir şey mi?
1: Ya tam fonksiyon üzerinden e, insan doğasını o şekilde de söyleyebiliriz ama Aristotelesçi bir e, o, o kadar değil yani. E, benim anladığım kadarıyla. E, i̇nsanın doğasından kasıtları mesela insanın rasyonel ve e, sosyal sosyal bir varlık olduğunu söylüyorlar. Yani i̇nsan doğasından bunu anlıyorlar ama kalemi yazmasıyla tanımladığımız sandalyeyi üzerine oturulmasıyla tanımladığımız gibi insanı bu şekilde yaptığı şeyle ya da yapması gereken şeyle e, tanımlamak şeklinde belki yorumlanabilir ama bu çok doğal bir yorum olacağını zannetmiyorum ben bunun. Çünkü bir yandan da bizim evrenle panteistlerdi oralara girmeyeceğim. Yani Antik stoğacıların böyle tarihsel şeyine falan çok fazla girmeyeceğim ama Panteistlerdi ve bizim evrenle paylaştığımız bir şey Logos olduğunu düşünüyorlardı. Şimdi bu dan ziyade sahip olduğumuz bir şey aslında. Anlatabildim mi? Hani o yüzden yaptığımızla tanımlama... Yani öyle de yapabilirsin. Ee, çağdaş stoğacılar zaten çok farklı yaklaşabiliyorlar. Farklı ele alabiliyorlar. Antik stoğacılar aynı şekilde ele almaya gerek yok. Ama e, genel olarak insanı, insan yapan şey bu fonksiyon olarak algılansa, başka türlü de algılansa... Rasyonel ve toplumsal doğa. Rasyoneli hemen söyleyeyim ama bazen karışıyor insanlar bunu duyunca. Hepimizin rasyonel olduğunu söylemiyorlar. Yani rasyonel bir insan, mantıklı düşünen bir insan. İşte rasyonel düşünmeyen, irrasyonel bir varlık insan olamaz. Hayır öyle değil zaten hepimiz irrasyonel davranıyoruz arada yani ya da düşünüyoruz, mantık hataları yapıyoruz. Rasyonellikten kasıt o değil. Rasyonellikten kasıt aslında düşünme yetisine sahip olma gibi bir şey. Ya da mantıklı düşünme yükümlülüğüne sahip olmamız üzerinden bir şey. Ee, şöyle şöyle bir örnek veriyorum ben bazen bunun için. Ee, mesela ben bir partiye gidiyorum. Partide ondan sonra böyle e, şey yapıyorlar. Domuz eti var. Tamam mı? Partide domuz etinden bir şeyler var. Ondan sonra bana da böyle ikram ediyorlar ye diye. Ben de diyorum ki yok ben onu yiyemem. Neden? Çünkü işte Kur'an'da yasaklanıyor. Tamam ama ondan sonra 2 dakika geçiyor. Ondan sonra görüyorsun beni. Ben gördüğüm kenarda almışım bir tane şey. Bira. Ondan sonra geliyorsun diyorsun. Ne yapıyorsun? Ben de diyorum ki yani ne var? <gülüyor> ne ne? İçiyorum. Susadım. Bira içiyorum. Diyor, ama do, domuzu sorunca şey demiştin. Kur'an'da yazıyor. Kur'an'da yasaklanıyor demiştin. Bira da yasaklanıyor Kur'an'da. Ben de desem ki ya o sadece domuz içindi. Ya bunun için değil. Şimdi bak ne yaptım? Kendimle çeliştim. Bir ilke koydum, domuzu neden yemediğime dair bir açıklama getirirken bir ilke koydum. Aynı açıklama alkolde de uyuyordu fakat orada onu görmezden geldi. böyle bu rasyonellik böyle ilkeleri kendine koyabilme yeteneği ve bu ilkeler tarafından bir tür böyle nasıl diyeyim normatif bir şekilde şey yapılma. Yükümlülük yüklenme gibi bir şey. Yani kendimle çelişmemeliyim ben. Ama insan dışı hayvanları düşünelim. İnsan dışı hayvanla böyle prensipler, onlar da düşünüyorlar tabii ki, e, iletişime geçebiliyorlar, iletişim kurabiliyorlar, bir sürü şey yapabiliyorlar. Ama prensipler, ilkeler, kendilerine ilke vermiyor. bu kansıları çok uyguladığı tabii ki Maksim. Kendine ilke verme, bu ilkeler doğrultusunda hareket etme ve bu ilkelerle e, davranışlarının ya da ilkelerle söylediklerinin, düşündüklerinin çelişmesi ya da çelişmemesiyle e, alakalı bir değerlendirmeye tabi tutulma durumunda değiller mesela. Bu anlamda bir rasyonellikten bahsediyoruz. Hı.
0: Toplumsallık konusunda ise işte tekrardan şey yapıyor. Hocam yani benim anladığım rasyonel derken rasyonel olmalı iyi kastediyor stajlar.
1: Yani tabii e, rasyonel olmayı amaçlı. rasyonel kelime farklı kullanılıyor. Yani Anladım. iki anlamlı, bir, yani iki anlamlı bir kelime. Oradaki e, rasyonel hayvandır diyor ya Aristoteles. O Türkçe'ye nasıl çeviriyor mesela? Düşünen hayvan diye diyor. Hani o rasyonellik düşünmek aslında. Ama düşünmek şu, şu kısım çok önemli. Düşünmek belli kriterlerle ve yükümlülüklerle geliyor. Yani ben bir cümle okuduğumda o cümle bana başka bir cümleyi hatırlatıyorsa ve ondan sonra o cümleden ben o, onu söylüyorsam o cümleye dayanarak sırf bana başka bir cümle hatırlattığı için bu akıl yürütme değildir. Mantıksal bir çıkarım yapmadım çünkü burada. Hani düşünme dediğim şey böyle mantık, mantık ile sınırları çizilmiş bir düşünme. Bu yeteneğe sahip olma. Mantık bize uygun, mantık e, tarafından sınırlanabilen bir düşünme yeteneğine
0: sahibiz. Peki bu neden, yani nasıl desem, bu neden önemli olsun? Yani bizim bir biyolojimiz de var. Hı hı. bu Burada belli dürtüsel davranışlarımız var. E, belki de böyle çok kaçamayacağımız kadar fazla. Çünkü bize... O çok yakın yani. Olabildiğince yakın beynimize şu an. Ve bizim düşünme sistemimizi, bizim biyolojimiz de etkiliyor aslında bir noktada. Tabii. Burada neden rasyonel olma yeteneğimizi ya da rasyonelliğimizi biyolojimizin önüne koymalıyız?
1: Evet değil mi? Mesela dediğimde insan doğasından ne anlıyorlar? Toplumsallıktan gene bahsederiz dediğim gibi ama rasyonellik dedim. Ama biyoloji demedim yani bizim biyolojimizde. Evrimsel süreçten gelmiş. içimize bir sürü dürtüler şunlar bunlar falan var. Onlar Onları neden söylemiyoruz? doğal tepkilerimiz var. Sinirlenme gibi böyle e, kıskanma olabilir, sinirlenme olabilir, e, kaygı olabilir, bir şeye karşı stres altına girebiliriz ya da çok basit dürtüler. Cinsel dürtü olabilir, yemek için dürtü ya Bir sürü şey. Şimdi bunlar da bizim için çok önemli şeyler. Beden sahibi varlıklarız yani. Bunlar da bizim için çok önemli şeyler ama doğru. Bak mısın? Demedim onu yani. İnsan biyolojik bir varlıktır demedim mesela. Neden? Neden biyolojik de rasyonel? Ee, çünkü Yine Aristoteles'in de e, vurguladığı üzere stuacılarda da, stuacılara göre de bizim bazı biyolojik ortak noktalarımız var. Birbirimizle ortak noktalarımız. Aynı zamanda bunu insan dışı hayvanlarla da paylaşıyoruz tabii ki bu gibi. E, biyolojik dürtülerdir, e, duygulardır, du- biyolojik tabanlı temelli e, duygularda. Çünkü duyguların tabii ki öyle bir kalp atıyor, adrenalin pompalanıyor, bedensel bir şey aslında yani. Ama şöyle bir şey var. Hayvanlardan, insan dışı hayvanlardan farklı olarak biz içimizden bir dürtü geldiğinde biz o dürtüyü rasiner olarak tahlil edebiliyoruz, değerlendirebiliyoruz ve o, o dürtüyü takip edip etmemeye karar verebiliyoruz. Yani biz bizim bir dürtüye sahip olmamız, yap, bizi, bizi belli bir harekete yönlendiren bir dürtüye sahip olmamız o hareketi yapmamızın yeterli açıklaması değil. Yani hayvan için onu diyebilirsin. Yani hayvan neden şey yaptı? Hani o fareyi kovaladı kedi atıyorum. Hani içinden dürtü geldi. O yüzden yaptı. Ama benim içimden bir şey gelmesi onu yapmam için yeterli açıklama değil. Çünkü o içimden geleni ben aynı zamanda dedim ki benim içimden böyle bir şey geliyor. Ben bunu takip edeyim. Ya da ben bunu yapabilirim. Ya da bunu yapmam uygun. Çünkü tersini diyebilirdim. İçimden dürtü gelir. Ondan sonra derim ki ya bu böyle bir şey var içimden geliyor ama yapmayayım. Şu anda uygun değil toplumsal olarak. Ya da Karşımdakine zarar verebilir. Benim şimdi dürtü var ama karşımdakine zarar verebilir. Ya da karşımdakinin rızası haricinde bir şey. Atıyorum benim dürtüm falan. Ben bunları tahlil edip değerlendirme pozisyondayım. Bu durumda biyolojik olarak içimden gelen bütün o dürtüler, her şey benim akli değerlendirmeme tabi olacağından ve sonuç itibariyle akla dayalı bir iradeyle ben karar verme durumunda olduğumdan ben biyolojik değil aslında rasyonel bir varlık. O rasyonellik üzerine çıkıyorum. Biyolojik kısım Ben birçok şey hakkında rasyonel değerlendirme yapabileceğim gibi, yani dışarısı hakkında, dünya hakkında falan yapabileceğim gibi rasyonel değerlendirme. Kendi biyolojimden bana gelen dürtüler hakkında da rasyonel değerlendirme yaptığım için o altta kalıyor. Anlatabiliyor muyum bir şeyde? Etki açısından.
0: Peki şöyle bir durumda, mesela ben dürtülerimle hareket edip başkasının rızası olmadan ona zarar veriyorum diyelim. Bunun aynısını rasyonel bir süreçte de yapabilirim. Yani orada çünkü iyi kötü tanımı yok gibi benim anladığım yani çelişkisiz bir şekilde yine üzerinde düşünerek kötü de hareket edebilirim.
1: İşte oralar karışık çünkü rasyonellik basitçe mantık değil. Çünkü mantık ya da araçsal akıl deniyor bazen yani sadece neyden ne çıkar. Rasyonellik Stoicerin anladığı şekliyle aslında logosla yani evrenin evrenin evrenle böyle paylaştığımız da bir şey orada. Aynı zamanda iyiye de yönelik bir şey olması gerekiyor. Oralar karışık olduğu için ama şunu söyleyebilirim. Yani çok fazla oraya girmek istemiyorum. Ee, ama toplumsal doğamızın burada önemli olduğunu söyleyebilirim o zaman. Çünkü sadece rasyonel demiyorlar. Ee, doğru ve yanlış gibi şeyler, ahlaki doğruluk yanlışı rasyonelliğin içine de yedirilebilir. Ama bence gerek yok. Çünkü işin içinde bir toplumsallık var. Biz sadece rasyonel değil, aynı zamanda toplumsal varlıklarız. O da oradan geliyor. Yani vicdan kısmı da oradan geliyor. Yani akıl ve vicdan oldu şimdi bu durumda. Ee, toplumsal varlıklarız. Nasıl toplumsal varlıklarız? Yani de işte bak fiziksel varlıklarız öncelikle değil mi? Yani şu, şunun gibi falan böyle biz de fiziksel varlıklarız. Ondan sonra biz biraz daha bir de biyolojik varlıklarız aynı zamanda. Tamam Aynı zamanda da şu anlamda toplumsal da bir varlığız. Bizi tamam biz yapan bazı şeyler var. Mesela genlerimiz falan o anlamda biyolojiyiz ama aynı zamanda da biz düşünürken esas biz düşünen varlıklarız dedik ya bizim düşünmemiz de dille oluyor değil mi? Dil kullanıyorsun. Yani kendi kendine kafandan düşünürsen, ağzını kıpırdatmadan düşünürsen de gene dil kullanıyorsun. Ee, o dil de tabii nereden geliyor? E, toplumsal bir şey. Toplumsal bir kurgu sonuçta değil yani. Toplumsal olarak inşa edilmiş yıllar içerisinde bir şey. Bizden öncekiler bu kelimeleri böyle kullandığı için bizden öncekiler bu kavramları Sözcüklere döktüğü için. Başka kültürlerde başka kavramlar mesela sözcüklere döktüğü. Kavram sözcüğün anlamı anlamında. Başka şeyler oluyor. Başka bakış açıları oluyor. Ee, bu bir örnek vardır. Ben bu konuda hep veririm. Yapılan bir araştırma Amerika'da ve Çin'de yapılmış bir araştırma Nispet diye bir e, adam tarafından e, üç tane şey gösteriyorlar. İşte inek e, köpek ve ot Bunları gruplandırın diyorlar. Şimdi Amerikalılar batı kültürünü, batı medeniyetini işte şeylerde doğuyu, Çinlilerde doğuyu temsil ediyor burada. Ee, soruyorlar işte bu üçünü nasıl gruplandırırsın ki bir tanesi dışarıda kalsın. Amerikalılar inekle köpeği aynı gruba koyuyorlar. Ot dışarıda kalıyor. Çinliler bu genel genel olarak tabii ki yani ortalama da. Çinlilerde e, inekle otu aynı gruba koyuyor. Köpek dışarıda kalıyor. Hani neden? Çünkü Amerikalı bakış açısı, batı bakış açısı kategorizasyona yönelik ortak... Özellik üzerinden kategorize ediyorlar. Ondan sonra tabii ki ikisi de hayvan. İnek ile köpek. Ondan sonra ot dışarıda kalıyor bitki olduğu için. Çin, Çinlilerin bakış açısı biraz daha organik ilişkiye bakıyorlar. Aralarındaki ilişkiye bakıyorlar. İnek otu yiyor. O zaman o ikisi aynı gruba aittir. Köpek dışarıda kaldı. Bu dil tarafından, kültür tarafından verilen bir şey. Ve düşün yani farklı kültürlerde yetişen insanlar dünyayı da bu şekilde farklı bakacaklardır. Çünkü farklı kategorize ediyorlar. Farklı anlamlandırıyorlar bu genlerle alakalı bir şey değil yani. Kültürle alakalı bir şey. Ve bu çok önemli bir şey aslında bizimle alakalı. Bu anlamda biz bayağı toplumsal varlıklarız. Yani toplumsallıktan tek toplumsallıktan kasıt yani çıkıp böyle arkadaşlarla takılmak o anlamda ya yani öyle bir toplumsallık değil yani. Özümüzde biz öyle bir varlık tek başına var olabilen bir varlık değiliz. İnsan bebek doğduğu anda yani bazı hayvanlar doğdukları anda çıkıyor kaplumbağa, su kaplumbağası çıkıyor şeyden, yumurtadan denize doğru gidiyor ya hemen. Çıkar çıkmaz da o gelip de o anne kaplumbağa onu alıp tutup hadi yavrucuğum deyip onu böyle ona yardım edip falan götürmüyor. İnsan doğduğu anda hiçbir şey. Ve biz erken doğuyoruz. Hani prematüre doğuyoruz aslında. Çünkü daha fazla kafa büyüse olmayacak doğal doğum yapılamayacak. Şeye anneye sağlığına zararlı olacak. Ve biz hala anne karnındaki Gelişim hızında gelişmeye devam ediyoruz doğduktan sonra. Ve bu gelişim hızında beyin gelişmeye devam ederken tabii ki bir sürü toplumsal, sosyal bir tür şey alıyor. Veri alıyor dışarıda. Yani bayağı toplum tarafından, hatta bazen ona şey diyorlar, toplumsal rahim. Hala çünkü öyle aynı rahimdeki gelişme hızıyla gelişmeye devam ediyor çünkü beyin Tamam böyle toplum tarafından çok fazla etkiye maruz kalacak şekilde aslında büyüyoruz. Ve dediğim gibi tek başımıza hayatta kalma ihtimalimiz falan yok. Biz o anlamda bayağı bayağı toplumsal varlıklarız aslında. Stoğacılar da bütün bunların sonucunda bunu kabul etmemiz gerektiğini söylüyor toplumsal bir varlığız ve hepimizde bu kadar toplumsallıktan kaynaklı olarak, bu biyolojik kökeni de oluyor tabii bunun ama, kendimizden başka birilerini önemseme gibi bir şey var onların. Bu kadar. Kendimizden başka birilerini önemseme. Bu... İlk başta belki de şey olur, hani çocuğun annesini babasını önemsemesi gibi bir şey olabilir, belki kardeşini önemsemesi gibi bir şey olur, belki evin evin hayvanını önemseme gibi bir şey olabilir. Her neyse, kendimizden başka bir şeyleri, bir canlıları önemseme. Ee, bazı insanlar çok bencildir belki de, hani başka iki insanı hiç önemsemez ama kendi çocuğunu, çocuğunu önemser, eşini önemser, arkadaşını önemser, birilerini önemseriz. Bu toplumsallık, önemseme, başka canlıları önemseme, küçük bir dairede olsa. Ee, buradan şey diyorlar, bunu rasyonel olarak düşünelim. Sen eğer birilerini önemsiyorsan, neden başkalarını önemsemiyorsun? Madem önemsemek bizim içimizde var. Neden başkalarını önemsemiyoruz? Ee, mesela hani şeyinden dolayı mı? Derisinin renginden dolayı. Etni sitesinden dolayı. Yani ben benim gibi insanları önemsiyorum, onları önemsemiyorum. Şimdi rasyonel kısmımızı getirelim. Doğamızın rasyonel kısmını da işin içine sokalım. Ben birilerini önemsiyorken... Sınırı önemsememin sınırını deri rengi üzerinden koymam rasyonel değil. Çünkü bunun ahlaken hiçbir önemi yok. Yani insanın derisinin renginin farklı olması onu ahlaken daha önemsiz kılmaz. Tamam. Ya da benden uzakta yaşaması. Ya da benden farklı bir dili konuşması. Ya da benden farklı işte e, cinsel yönelime sahip olması. Benden farklı bilmem ne. Stoacı iddia şudur ki toplumsal doğamızdan dolayı hepimizde birbirimizi önemseme var. Biz toplumsal varlıklarız. Ondan sonra da biz aslında yapay sınırlar koyuyoruz. Önemseme dairemizin böyle sınırını çiziyoruz. Bazılarını dışarıda bırakıyoruz. Fakat bunlar yapay sınırlar. Rasyonel kısmımızı düşünürsek bunun üzerinde hiçbir temellendirmesi olmadığını görürüz. O zaman sınırı çizmemeliyiz. Önemseme dairesine sınırı çizmemeliyiz. Böyle herkese önemsemeliyiz. Bu kozmopolitanizm'e geliyor tabii. Evren vatandaşlığı ya da dünya vatandaşlığı. Günümüzün çağdaş doğacılar bunu insan insandaşı hayvanlara da tabii ki şey yapıyorlar. Hani böyle düşündüğünde o, o biraz önce söylediğin şey yani rasyon olarak düşünür kötü bir şeyi de yapmayı düşünebilir rasyon olarak dedin ya hani işte bu kısım ona izin vermiyor önemsememiz. Önemsemek ne demek iyiliğini istemek yani onun için sen başkasına zarar vermemelisin yani doğal insan doğasına
0: aykırı oluyor. O bir de yine belki şöyle bir ekleme yapabiliriz bunlar evet böyle olmalıdır ya da insanın doğasında bu var bunlar vardır deniyor İşte sosyal bir varlık olması rasyonel bir varlık olması. Ee, bir de bunlar hani doğrudan o insanı bilge yapmıyor ya bunları da bilgece kullanmayı, bilgece işlemeyi öğrenmek gerekiyor. Zaten da bunun üzerine birçok işte pratik vesaire öneriyorlar. Sanki tek başına çünkü rasyonel ol, işte sınırlarını genişlet daha fazla insanı önemse demek. Tek başına o insanı iyi bir insan yapmaya yetmeyebilir. Zaten bunu nasıl işleyeceği mesele gibi.
1: Evet zaten zaten mevzu bu Stoacı yaklaşım, Stokrates'ten de gelen yaşam tarzı olarak felsefe. Bütün bir yaşam zaten gitgide daha doğaya uygun. Yani hakikate, gerçeklere ve toplumsal ve rasyonel doğamıza. Yani hem akılcı düşünen hem de topluma da yararlı olan bir insan gibi düşünebiliriz bunu. Öyle bir insan gitgide daha fazla oluyor olmaya yönelik bir şey. Her an. Bunun nasıl olduğunu konuşacağız daha sonra. Hani bunun nasıl olabildiğini. Fakat askesis yani pratik egzersiz falan gerekiyor hani bunun için. Evet yani o şey kısmı önemli. Sadece sadece böyle kitap okuyarak olunabilecek bir şey değil bu. Yapılabilecek bir şey değil bu. İçlerini de doldurmak lazım. Peki peki rasyonel olmak ne demektir? Peki toplumsal doğaya uygun yaşamak belli şartlar altında görünümleri neler olabilir acaba bunun? E bu zaten hani işin parçası. Evet.
0: Çünkü şeye de çıkıyor bu. Biri kötü bir şey yaptığında şey deyip kesrip atmak kolay. E, yeterince sorgulamamış. Yeterince rasyonel düşünmediği için kötü bir hamle yapmış. Yo, belki de gayet o anlamda rasyonel. Ama e, işte, stoğacılıktaki o rasyonelite tek başına dediğiniz gibi o akıl yürütme ve işte mantıklı düşünmek değil. Yani biraz daha iyiliğe de yönelim var.
1: İyiliğe kesinlikle yönelik ama bir de şöyle bir şey var. Şimdi stoğacılar için doğaya uygun yaşam dedik hayatın amacı. Yani öyle alınmalı. O yüzden zaten hani doğa hakkında konuşuyoruz ama. Aynı zamanda doğaya uygun yaşamın erdemli yaşam olduğunu da söylüyorlar. Yani doğaya uygun yaşam aynı zamanda bilgece yaşamdır. Yani erdemlice bir yaşamdır. Bir insan başkasına zarar veriyorsa bunu rasyonel olarak yapamaz mı sorusu. Stoğacılar şöyle der buna, rasyonel olarak yapamaz. Çünkü zaten en rasyonel olan, hayata yaklaşımda en rasyonel karar erdemi hayatın amacı seçmektir zaten. Erdemi ve doğaya uygun yaşamayı hayatın amacı seçmiyorsa bir insan... Yaptıkları kendi irrasyonel amaçlarına hizmet edecek anlamda rasyonel mantıklı olabilir. Fakat ilk başta zaten logos'tan kopmuştur. Hani evrenden neyse hakikatten kopmuştur. Doğasını reddetmiştir şey yaparak. Hayatının amacı diğer insanlara diğer insanlardan üstün olmak, diğer insanlardan zengin olmak, diğer insanları sömürmek atıyorum şimdi yani. Öyle amaç koyan insan gitti zaten irrasyonel. Yani çünkü en temel en büyük soruya yanlış cevap verdi. Ve akla aykırı cevap verdi. O da hayatta değerli olan şey nedir? İyi yaşam nedir? Anlatabildim mi? O yüzden şey olabilir, şöyle diyebiliriz. Toplamda esas çok önemli olan sorulara irrasyonel yaklaşan insan tabii ki kısıtlı alanda bazı rasyonel çıkarımlar, mantıklı çıkarımlar, mantığa uygun çıkarımlar yapabilir. Mantık hatalarına düşmeden düşünebilir. Fakat bu felsefenin ana sorusunda irrasyoneldir. O yüzden de toplamda irrasyonel olmuş oluyor yaklaşımı yani
0: yani rasyonelliğin içerisinde bir erdem de söz konusu. O zaman
1: evet. Yani yani şöyle en büyük soru daha da Seneca'nın öyle ünlü bir lafı var ya hangi hangi limana yelken açtığını bilmeyen ne hani hiçbir rüzgar yardımcı olamaz. Ee, sorgulanmış hayat dediğinde Sokrates'in kastettiği şeylerden biri de buydu. Yani hayatın amacını hayattaki neyin neyden değerli olduğunu, neyin hayatı daha iyi kılacağını hani bu gibi şeylerde kararlar verebilmek bu gibi kararlarda yanılan insan o yüzden şey yapamıyor. Hani o toptan bir, çok büyük bir yanılgı içerisine düşmüş oluyor. Aslında. Oralara karar vermek gerekiyor. İlk felsefi soru bu. Değer sorusu, anlam ve amaç sorusu. Orada rasyonel olan erdemi, hayatın amacı edinmek. Bunun neden böyle olduğunu, şimdi ben, şimdi ben sadece söylüyorum şu anda bunu. Hani erdem diyorlar. Ama neden öyle? Bunu güç ikiliği
0: daha sonra konuşacağımız zaman biraz daha içine gireceğiz. Ben de onu söyleyecektim çünkü başka sorular var aslında şu anda sorulabilecek. Var, var. Yani özellikle biyolojimiz ve psikolojimizle bağlantı olarak ben negatif duygular konusuna falan da girecektim. Ama onun Güzel. için de bir bölümde konuşacağız muhtemelen. Evet, tabii tabii. Çünkü,
1: çünkü, çünkü biyolojimizi peki tamam akılla değerlendireceğiz dedik yani hani biyolojik içimizden biyolojik olarak gelen bazı dürtüler bir şeyler olabilir ama. Biz bunları akli değerlendirmeden geçirmemiz lazım ama akli değerlendirmeden geçirdikten sonra hangilerini takip edeceğiz, hangilerini etmeyeceğiz? Ne demektir bu? Çok Aslında hiç altını doldurmadan şu anda genel çerçeveyi veriyorum. Gitgile gitgile detaylandıracağız. Hatta şey konusuna da tekrar döneriz. Bu e, sosyal yani dünyaya katkı kısmına. E, ben hani o önemseme dairesini, e, önemseme dairesine daha fazla insanı katma ve sınır çizmemeden bahsettim ya hani verdiğim o argümanı. Yorokles'in o Oikiusis denen bir yaklaşımdır o. o. Ona da itirazlar getirilebilir.
0: Çok da uzun tutmak istemiyoruz çünkü bölümleri. İnsan doğası kavramını stoacı perspektiften olabildiğince kavramsal olarak konuştuk bence. Hocam teşekkürler. Rica
1: ederiz. Bu, daha sonra işte bu şeyle de özellikle de bu şekildeki doğaya uygun yaşamın pratiklerine bakarız. Hem nasıl yapılıyor, nasıl yaşanıyor hem de yani gündelik sorulardan falan da gidebiliriz. Hatta dinleyenler bize sorabilirler de yani. Hani günlük hayata dair sorular da sorabilir. Stoacı yaklaşım nasıl olabilir diye. Onları
0: da ileride tekrardan ele alırız daha ayrıntılı bir şekilde. Evet hocam, özellikle pratiklerle ilgili bölümü sorular üzerinden yaparsak daha güzel olabilir. Olur. Olur.